0: Sucht und süchtig.
1: Mein Name ist Hagen Decker, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Filmregisseur, ich habe 60 Musikvideos gedreht, 40 Werbespots ich war... Mal Echo nominiert fürs beste Video, unzählige Preise gewonnen für meine Werbekampagnen. Am ähm, Dezember 2021 bin ich ähm, in meiner allerersten Entgiftung, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt keinen Menschen mehr hatte, großartig, der mit mir geredet hat. Jahrelang alle belogen und betrogen habe über Geld und ähm, ich bin seit 15 Jahren kokainabhängig. Ich war ähm, relativ faul. Abitur war sehr schlecht, hatte keine Ahnung, äh, Leistungskurse, Deutschgeschichte. Genau, meine Deutschlehrerin hat mir die Klausur zurückgegeben und meinte, äh, ist leider nur eine 3, aber ich habe noch nie so viel gelacht bei der Abiturklausur, von daher, das war so ein bisschen mein Goal. Meine Deutschlehrerin, Frau Kuhn übrigens liebe Grüße an der Stelle, war die erste Person, wenn ich mich recht erinnere, die mich, die mich, wo ich meinen Humor aufgefühlt habe, also aufgenommen gefühlt habe bekommen, also sie... Sie hat, fand das witzig, was ich gesagt habe oder geschrieben habe. Ich war vorher sehr unsicher mit, mit was, ich so, was ich so kann. Oder das, daran erinnere ich mich oft gerne zurück, dass diese Deutschstunden eigentlich mein einziges Highlight waren in der Schule. Ansonsten war ich eigentlich ungern in der Schule. Der, der, Druck, der Druck, immer Leistung abzurufen, zu Hause gute Noten abzuliefern, dem, dem konnte ich irgendwie auch nicht standhalten. War aber auch nicht fähig, irgendwie jetzt mehr zu investieren. So. Ähm, ja, dann war ich bei der, beim Militär. <lacht> ähm, das war aber eine gute Zeit für mich, tatsächlich. Panzergrenadierbataillon 401, vierte Kompanie, zweiter Zug, Gruppe 3, Stube 534. Nein, ja, ich bin beeindruckt. Ja. Liebe Grüße ans Panzergrenadierbataillon. Ich fand für mich, war, glaube ich, echt wichtig, dieses Pflicht- und Gehorsam. Ähm, einfach mal nicht alles in Frage zu stellen. Natürlich ich, würde ich niemals Leute erschießen. So. Wir haben das so ein bisschen als Ab Abenteuerurlaub kodiert. Das war ja damals schon auch zum Ende der Wehrpflicht, da war jetzt auch keine große Kriegssituation und ähm ich hatte aber einfach gute Vorgesetzte, hatte dann eine gute Zeit und, und hat gelernt, äh, dass man auch mal Sachen fertig machen muss. Hm. Aber das finde ich ein interessanter Punkt, nur mal ganz kurz. Ja. Sagen, weil ich
0: äh, habe oft in meinem Leben gedacht, hätte ich gedient, ja. äh, wäre wahrscheinlich vieles deutlich besser gelaufen bei mir. Einfach mal so ein bisschen Disziplin äh, und Struktur reinbringen. Das hat mir halt total gefehlt. Dinge, und Dinge fertig
2: machen.
1: Ja, ja. Genau, das, das, genau, das habe ich da gezogen. Und jetzt komme ich, auf, warum ich das so ausführlich erzähle. Ich hatte danach ähm, auch keine Ahnung, immer noch nicht, was ich mit meinem Leben machen will. Und Ich fand es aber schon immer spannend, wenn in Berlin gedreht wurde. Also ich bin ja hier aufgewachsen und ähm, dann diese großen LKWs, die großen Lampen, wenn nachts gedreht wurde, sieht man diese riesen Scheinwerfer. Dann stehen da die coolen Jungs in den North Face, Jacken mit den Walkie Talkies und sagen, ey, äh, kommst du nicht vorbei? Mittlerweile weiß ich, das sind nur Blocker. <lacht> für mich waren die aber ähm, ultra cool. Und das war für mich eine Welt, die ich äh, die ich kennenlernen wollte. Und das habe ich mal meinem besten Freund erzählt und der ja, Ach, dann sagt er den berühmten Satz, mach doch einfach ein Praktikum bei einer Filmproduktion. Ich so, ja klar. Also auf den Gedanken bin ich alleine leider nicht gekommen. Damals war das Internet noch sehr langsam. Deswegen habe ich mir die gelben Seiten genommen. Äh, Filmproduktion Berlin und habe bei A angerufen. Ich kam bis F ähm, an dem Tag. Äh, 20 Leute wollten eine Bewerbung, drei Leute haben sich gemeldet und bei einer Produktion wurde ich genommen. Und dann war ich äh, bestimmt ein Jahr Praktikant.
0: Wie alt warst du da? Äh,
1: das war 2003, da war ich 21. Hm. Und ähm, meine ersten Jobs waren Kaffee kochen, das Druckerpapier auffüllen. Ich saß dann äh, quasi am, am, am Counter, wir hatten keinen Counter, aber ich habe quasi das Telefon empfangen genommen, habe aufgeschrieben, für wen ist der Anruf, äh, worum geht's, hab den, den, den Zettel im Büro weitergegeben und der prakt ich habe ich habe ich 100 100 Euro bekommen für einen Monat okay. ja und äh, der wurde dann nach drei Jahren verlängert und dann wurde er noch mal nach sechs Monaten verlängert und ich war sehr lange dort Praktikant und habe damals einen Hoppegarten bei meinen Eltern die haben dann ein Haus gebaut und ich musste um also das Praktikum ging um neun oder um zehn los und ich musste wirklich früh aufstehen was weiß ich halb sechs oder so um dann da, da zu sein und musste dann auch da sein bis äh, was weiß ich 18 19 Uhr hm auch gerne länger. Bei hm. ähm, der Filmproduktion wird auch gerne länger gearbeitet, wenn es notwendig ist. Da fragt man jetzt nicht nach, ob man jetzt früher gehen kann, weil man hat dann so ein Projekt und dann muss das fertiggestellt werden. Und wenn ich dafür als Praktikant noch benötigt werde, um irgendwelche Sachen einzukaufen, und was noch zu holen, zum Copyshop zu fahren, Booklets zu laminieren und schieß mich tot. Ähm, ich war da immer sehr sehr lange und habe noch parallel äh, nachts im Hotel gearbeitet. Hm. Äh, weil ich hatte um einfach ein bisschen noch mehr Geld zu verdienen. Ich war so tagsüber Praktikant und habe ähm, in so einem Etap-Hotel, die die war ich Nachtaudit. Also man war äh, ich war quasi komplett alleine in dem Hotel und da mit welche betrogenen Leuten, die nachts nicht <lacht> ihre Keycard gefunden haben, dann aufgeschlossen so. Ja, und ich habe dann gemerkt, wie wie stark ich das finde. Das war einfach genau mein Ding. Im Hotel. Das heißt, nee. <lacht> Das das ist genau auch.
2: dein Ding. Ich hatte ein oder? eigenes Hotelzimmer tatsächlich
1: auch, in dem ich dann ab, abhängen konnte und an guten Nächten äh, mit weniger betrunkenen Gästen oder, oder, oder clumsy Guys, die ihre Karten verlieren, konnte ich sogar durchpennen. Okay. Ja, und ich bin länger geblieben, habe mir Programme reingezogen, habe beim Cutter abgehangen. Ich muss mich jetzt ein bisschen kürzer vielleicht fassen. Ich habe einfach alles mitgenommen, was da ging und habe dann irgendwann, irgendwann einen cutter -Assistent. Ähm, hab irgendwann auch geschnitten, also ich habe dann nachts Videos gemacht von der Kamera, die da im Büro war, habe quasi die Drehstühle alleine drehen lassen und habe einen Film geschnitten, habe das am nächsten Tag dem Chef gezeigt, der dann auch so eine Art Mentor von mir wurde und ähm, habe einfach versucht, mein Talent auch darzustellen, habe aber auch gemerkt, dass ich Talent habe hm. in, in, in all diesen Bereichen, Kamera, Regie, also nee, Regie natürlich noch lange nicht, aber Schnitt und einfach alles, was zum Film machen gehört, war magisch und ich wusste, ich will weiter beim Film bleiben. Also bist du der Typ, der immer Making-ofs auch geguckt hat? Immer, absolut. Film. Und ähm, genau, ich war dann, wurde dann auch, die, die Produktion war weltweit unterwegs, ich wurde dann auch relativ schnell als Praktikant schon mitgenommen zu Auslandsdrehs, als Assistent vom Personal Assistant to the Director. Ja, das war einfach mega spannend. Also ich saß dann schon ein paar Monate nach Beginn des Praktikums im Fünf-Sterne-Hotel mit einem Glas Sekt im Pool und dachte, das ist mein Leben. <lacht> also weißt du, das ist natürlich, klingt jetzt sehr banal, aber das ist so passiert und ich dachte schon, das ist doch toll. Also ich kann Filme machen, ich kann dabei sein, wie Filme entstehen und wir wohnen auch noch in geilen Hotels. Das ist natürlich Anfang 20 eine mega Nummer.
0: Das hört sich auch toll an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, danke. Ja, das ist sehr gerne.
1: ja und dann war ich in dieser Firma sechs Jahre war am Ende Producer, äh, ich will jetzt nicht sagen der zweite Chef in dem Laden, da gab es noch, schon noch ein paar andere Positionen, die da betreut wurden von, von tollen Mitarbeitern, aber ich war, ähm, war irgendwie auch die rechte Hand des, des kreativen Chefs und ich war dann ja schon viele Jahre dort angestellt, also ich wurde nach dem Praktikant war ich dann freier Mitarbeiter, äh, hab dann glaube ich 1000 Euro verdient und, und irgendwann wurde ich dann auch fest angestellt. So, aber ich habe hab ja quasi nichts studiert, keine Ausbildung gemacht. Mhm. Und äh, ja, um 2006 rum haben meine Eltern halt darauf bestanden, dass ich noch irgendwas parallel, irgendeine Ausbildung mache und es gab so eine private Filmhochschule, wenn man Geld bezahlt hat. Man musste dort dann einen Abschlussfilm machen, so. Und da habe ich zum ersten Mal Regie äh, gemacht, das war glaube ich 2006. Ich habe dann mein Sparbuch geplündert zu also dem Zeitpunkt. Ich wollte auf Super 16 mm drehen, der Film ist so semi. Kann man sich anschauen. Er ist Leonie. Gibt's bei YouTube. Hat irgendjemand mal hochgeladen. Ich weiß nicht. Die Bilder sind toll. ist Interessant. Okay. Ich glaube ich, glaub, ich werde nachher mal reingucken. Aber er sieht gut aus. So, und äh, ich hatte ja vorher eben schon viele Sachen gemacht, ja, ähm, Die anderen Positionen ausgefüllt, die es gibt beim Film. Und habe aber gemerkt, dass die, die, die Zusammenführung und die Kontrolle, und das ist die, die Position des Regisseurs, das auszuüben, äh, das hat mir einfach unglaublichen Spaß gemacht, also... Ja, du hast die Verantwortung, aber auch die kreative Richtung. Mhm. Ja, also du zahlst natürlich auch dafür, wenn, der, wenn das Quatsch ist. Auf der anderen Seite hast du die größtmögliche kreative Kontrolle über das, was passiert. Mhm. Ja, in allen Departments. Also Ich suche mir dann halt aus, welcher Tisch steht hier, wo steht dieser Tisch, welche Farbe hat die Wand, was haben die Leute an, die vor dieser Wand sitzen und was macht die Kamera dazu und wo stellen wir unsere Lampen hin, mhm. So um es mal kurz zu fassen. Und das fand ich total toll und da habe ich gemerkt, okay, das will ich machen und habe mich dann ein bisschen darauf konzentriert ähm, Regisseur zu werden, ja. aber erst da, ja Jahre drei vier Jahre also vier fünf Jahre nachdem ich als Praktikant angefangen habe. Ja gut, so
0: wahnsinnig viel Verantwortung dann.
1: Naja, ja, ich habe meinen Sparbuch, wie gesagt auch geplündert und das war dann weg. Also das was meine Oma meine Eltern mal für wenn du es wirklich brauchst ja, alles für Leoni ausgegeben. Alles für Leoni ausgegeben. Ja, ich hatte auch tolle Plakate, ich habe Kinos gemietet, wo das dann lief. Also ich wollte das schon schon also wenn ich so Sachen gemacht habe, habe ich die dann mal richtig gemacht. Mhm. Und auch, natürlich sehr jung, und sehr naiv, äh, viel, alle Kraft, die ich hatte, da reingesteckt. Ähm, dann habe ich irgendeinen Kumpel, kannte irgendwen, der eine Band hatte und, ähm, nicht irgendeinen Kumpel, mein bester Kumpel hat, hat, hat äh, Plakate und, und Plattencover gestaltet für eine Band namens Kate Mosch, liebe Grüße. Und die... Die habe ich dann zufällig mal im Büro getroffen, als ich meinen Freund Stefan da besucht habe. Und die brauchte ein Musikvideo. Und den habe ich Leonie nie gezeigt. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann dreh doch unser Video. Also das war eine Independent-Band, die hatten keinen Major-Plattenvertrag oder irgendwas. Und wir hatten, glaube ich, für das Video 4.000, 5.000 Euro ähm, zusammengesammelt aus diversen Töpfen. Ich weiß gar nicht mehr, woher. Und ich habe, glaube ich, selber privat auch noch Geld reingestopft. Und dann habe ich dieses Musikvideo gedreht. Das sind... Ähm, das Plattencover bestand aus so ausgeschnittenen Buchstaben und wir haben dann den ganzen Songtext ausgeschnitten in und haben die in den Kreis gestellt, um die Band drum rum und sind dann immer im Kreis rumgefahren gefahren und haben das, haben das in den Babelsberg Filmstudios gedreht, in der Marlene-Dietrich-Halle, weil ich damals halt Kontakte schon hatte über meine langjährige Produzententätigkeit, producer und konnte das für wenig Geld mieten. Dieses Video lief dann auch, mh, mein erstes Musikvideo, genau, es lief dann auch bei MTV gleich. Wow. Man musste das dann, damals gab war MTV noch wichtig und es gab so ein 10 Uhr Meeting, montags um 10. Und man musste halt dann freitags um 17 Uhr sein, sein Tape da abgeben und montags um 10 wurde wie im Römischen Reich entschieden, spielen wir das Video, geht das in die Rotation oder spielen wir es nicht. Es kam dann in die in die Low Key Rotation, es lief vielleicht drei, vier Mal, aber es lief und es war natürlich ein riesen Erfolg. Da habe ich dann gedacht, okay, äh, ich hab, hatte gar keine, gar keine speziellen Vorstellungen, wie werde ich jetzt Regisseur. Mhm. Dann kam dieses Musikvideo aber äh, mir über den Weg und dann dachte ich, ja, dann mache ich doch Musikvideos. Mhm. Du warst
0: das erste Musikvideo, hast du gemacht. Hast.
1: Genau. Okay. Genau. Und dann, dann war ich auf einem Konzert, ich war ja aber als Jugendlicher auch viel in Bands gespielt und war äh, in meiner Jugend viel in Clubs und äh, ich kodiere das immer noch so, dass in meiner. Äh, end Antinny-Zeiten, Anfang 20er-Zeit, waren überall Konzerte von Live-Bands. Mhm. Überall in Berlin. Jeden, nicht jeden Abend, aber sehr viele Bands haben gespielt. Und man kannte so ein bisschen die Bubble. was hieß damals aber noch nicht Bubble. Das war mhm. die Szene vielleicht. Okay. Von der jeweiligen Musikrichtung. Und ich war halt so ein Deutsch-Popper, Trainingsjacke, Kortschlaghose. Deutsch-Pop ja immer noch. Ne? Bin ich immer noch. <lacht> genau, bin ich immer noch unterwegs. Und... Äh, und dann war ich bei einem Konzert von einer Band, die hieß Polarkreis 18 und ähm, ich fand die toll und äh, bin dann noch auf ein zweites Konzert gegangen und habe mit einer Fotokamera, das war eine Technik, die mein damaliger Chef Roman Kuhn entwickelt hat, das ist nicht von mir natürlich gewesen, Man, du, es gibt doch diesen Sportmodus, also du hast diese Spiegelreflexkamera, so also du drückst, du, du hältst den Auslöser gedrückt. Und dadurch entsteht eine Serienbildfunktion. Das brauchen Sportfotografen, damit sie dann den richtigen Moment haben, wenn Lewandowski absieht, Dieser Moment festzuhalten, dafür braucht man diese tick 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 So hört sich das auch an. Und ich habe dann das ganze Konzert, äh, den Auslöser gedrückt gehalten und habe äh, diese Band fotografiert. Äh, stumpf fotografiert in Einzelfotos, eben in Serie. Und bin dann äh, ins Büro gefahren, habe über Nacht diese Fotos montiert zu einem Musikvideo auf einem Track, den die gerade raus hatten so eine Ballade, Under the Big Moon. Die waren damals bei Motor, bei diesem Musiklabel, glaube ich. Gott, hoffentlich verspreche ich mir nicht, aber ich glaube, die waren bei Motor. Und habe dann ähm, dieses Musikvideo an alle E-Mail-Adressen geschickt, die ich online gefunden habe. Mhm. Und meinte, hey, ich war gestern bei dem Konzert, hier ist davon ein fertiges Musikvideo. Take this! Dass du innerhalb von einer Nacht hast Ja, ja. ja. Okay. Ohne Drogen noch zu dem Zeitpunkt, muss man gerade sagen jetzt. Mhm. Ja? Ähm, und dann kam relativ schnell eine Antwort, wow, what the fuck? Wer bist du denn? Äh, äh, okay, Und dann haben sie es auch als offizielles Musikvideo genommen. Mhm. Äh, es wurde dann hochgeladen von denen auf ihren YouTube-Channel, Polakas 18, anders Big Moon, neues Musikvideo, Regie Hagen Decker. So hatte ich mein zweites Musikvideo. Mhm. Und diese Band hatte dann zufällig, wurde dann äh, von Universal unter Vertrag genommen, haben einen Major-Deal bekommen. Und... Ähm, der erste Single war allein, allein. Es ist immer so dann, das habe ich dann zu dem Zeitpunkt kennengelernt, wie das läuft. Äh, äh, du kriegst als Regisseur dann äh, den Song zugeschickt, wie viel Geld sie ausgeben wollen äh, und ja. wann du das fertige Konzept abgeben musst und das machen sie halt mit drei bis fünf Leuten. Ja, also es ist ein Wettbewerb. Wir sagen ein Pitch und dann habe ich gepitcht. Ich wurde quasi, weil ich dieses Investment gemacht hatte, dieses aus, aus mir heraus dieses Ding da über Nacht zu schneiden, war ich quasi auf deren Radar und dann haben die sich gesagt, ja warum nicht, dann laden wir den ein. In diesen Pitch. Und da war ich gegen krasse Regisseure wie Philipp Stölzel und andere große Namen äh, und, und habe gewonnen den Pitch mit meinem Konzept. Das ist schon krass, alles durch Eigeninitiative einfach ja. in, ins Rollen gegangen. Ja genau. Komplett auf meinem Mist gewachsen quasi. Ich hatte dann Hilfe bei dem Pitch. Der Pitch war noch ein bisschen anders, da hatte ich noch zwei, drei Freunde, die mit, äh, mitgemacht haben. Wir hatten uns dann aber ein bisschen kreativ, sag ich mal, auseinanderdividiert im Folge dieses Pitches auch. Das ist ein bisschen eine traurige Geschichte, die ich auch noch ein bisschen bereue, aber ich war sehr, ähm, ich wollte, wie soll ich sagen, ich wollte diesen Erfolg auch nicht teilen, mhm. äh, weil, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jahrelang dafür gearbeitet, das ist jetzt meine Möglichkeit, meine Chance und... Äh, ich glaube, die, die, die Diskussion ging darum, dass wir dann drei Regisseure wären. Also wir haben zusammen diesen, dieses Konzept geschrieben und als wir dann gewonnen hatten, hieß es, äh, ja, dann machen wir aber zur Drittregie. Und ich so, nee.
0: Du wolltest schon den Zuckerberg machen. Ich
1: bin der Regisseur. Ich habe euch ja auch gefragt, ob ihr mit mir das Konzept schreibt. Ich, die Flarage implizierte nicht, wir sind jetzt drei Regisseure. Ja, Im Nachhinein... Ähm, Weiß ich nicht. Ich habe dann Verhältnis doch immer zu, denk da auch manchmal dran, weil es war ein schon ein entscheidender Moment. Mhm. Äh, für aus deren Position war ich natürlich ein riesen Arschloch. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite war es mein Projekt und wir hätten tausend Möglichkeiten finden können an coolen Positionen, nur eben nicht unbedingt jetzt die Regieposition wollte ich nicht teilen. Mhm. Mhm. Naja, und das Konzept habe ich dann auch ein bisschen abgewandelt, damit ich jetzt nicht komplett deren Film drehe. Die Band hieß halt Polarkreis 18, der Song hieß Allein, Allein, also lassen wir sie in Norwegen über den Gletscher laufen. Gut, wurde ein großer Hit, glaube ich, war mehrere Wochen Platz 1. Ich wurde dann auch, das Video war Echo nominiert, das beste Video, das heißt quasi mein drittes Musikvideo war gleich Echo nominiert. Hatte ganz hohe Abrufzahlen und danach klingelte mein Telefon. Die nächsten sechs Jahre habe ich 60 Musikvideos gedreht. So, dazu kamen noch drei Echo-Nominierungen ähm, für, für alle möglichen deutschen Künstler. Ähm, Jupiter Jones, Jennifer Rostock, Max Mutzke, Juli, Frieda Gold, Fotos, Käthe. Ähm, das sind jetzt so die ersten, die mir gerade einfallen. Das äh, so große Namen. Auch Tim Bensko habe ich gemacht, nur noch kurz die Welt retten. Frieda Gold, wovon sollen wir träumen? Alles Videos, die die ich heute oft noch angesprochen werde, viele Leute gesehen haben, die Songs auch kennen und... Ja, äh, ich war aber da schon, äh, quasi kurz vor der Selbstinsolvenz. Also ich habe mhm. kein Geld damit verdient. Ich habe... Äh, ähm, da ging dann auch eine Schuldenspirale los. Ich habe mit dem Geld vom nächsten Video, habe ich Kosten vom letzten Video bezahlt. Mhm. Und das ist ja eine Spirale, die nicht, äh, die nicht zu halten ist. Also mhm. es... Und Irgendwann konnte ich gar nicht mehr zahlen. Also ich musste Kameraverleihe wechseln. Da konnte ich nicht mehr anrufen, da konnte ich nicht mehr anrufen, hab da keine Kamera mehr bekommen. Ja, äh, trotz des Erfolges, ja. Naja, die Videos hatten ja kein hohes Budget. Ja, okay. Also so ein Musikvideo kostet 5 äh, bis vielleicht 25.000 Euro. Mhm. Wenn du aber 10 ähm, Leute hast, die dir helfen, allein schon mal 10. Sagen wir mal 10. Du hast aber eigentlich mehr. Das ist eigentlich immer auch 25. Aber sagen wir mal 10. Und du hast 15.000 Euro. Das ist so ein Standardtarif damals gewesen. So also ein mittlerer, mittlerer Budgetbereich. Und die 10 Leute kriegen für ihre, was weiß ich, zwei Wochen Arbeit, drei Tage Dreh, zwei Tage Dreh, kriegen 1.000 Euro, was ja wenig ist. Und dann sind schon 10.000 weg von den 15. Und dann hast du noch keine Kamera gemietet, bist noch nirgendwo hingereist, hast noch keine Sets gebaut, hast noch, warst noch nicht Essen mit irgendwem, hast kein Catering... So, und geschweige denn vielleicht meine Gage. Mhm. So, und oder irgendwelche, also so, und so, so kannst du das hochrechnen. ich habe ja, ich habe sehr schnell, ich war so naiv, ich habe anfangs sogar eigenes Geld mit in die Musikvideos gesteckt, mhm. auch noch. Äh, ich habe manchmal mir gar keine Gage selber ausbezahlt, sondern halt was weiß ich, 500 Euro genommen, damit ich auch ein bisschen leben kann, aber, mhm. oder hab, war sehr transparent, habe zu meinem Team gesagt, hey, wir haben nur diese... Diese, dieses Geld und haben dann äh, fair geteilt. Also es gibt, äh, ich hatte so ein Kernteam, die äh, von Ausstattung, Regieassistenz und Kamera, so eine Filmfamilie, wie wir immer sagen. Also ich hatte wirklich diese sechs, sieben Leute um mich rum und die wussten auch, was ich da mache teilweise, aber ich habe natürlich da auch schon sehr viel gelogen.
0: Hm. Aber um, war das dann auch äh, immer noch... Also dann war es ja nicht mehr dieser glamouröse Lebensstil, von dem du am Anfang ja, auch schon mal erzählt hast. Sozusagen ja, der nee, ja am Anfang deiner
1: Ja, das, ja Wir sind natürlich noch. gereist auch. Aber wenn mit diesen Budget, Zimbensko haben wir in Los Angeles gedreht. Aber da... Da waren wir in keinen geilen Hotels oder so. Das, darum ging es aber auch nicht. Also da ging es gar nicht um den glamourösen Lebensstil. stellt sich das von außen, finde ja. ich, so ein bisschen auch so vor. Ne? Nee, ja, halt nee überhaupt nicht. Es ist halt... Äh, so wie, also du bist halt mit deinen Freunden auf Klassenfahrt und wohnst in Hostels oder in, in ganz normalen Hotels. Also wir haben nie in... E Peter. <lacht> <Ja. lacht> waren jetzt keine geilen Hotels, das war kein glamouröser Lebensstil. Wir, wir wollten aber alle, ähm, die da beteiligt waren, diese diese Sachen herstellen, mhm. Filme machen. Und die haben mir auch vertraut. Also wir waren auch kreativ alle auf einer einer Wellenlänge und ich hatte ja diese Aufträge, also ne dann machst du das eine Video, das ist wieder erfolgreich und dann kommt natürlich das nächste große große Video, aber dann kommt vielleicht mal ein Auftrag Ach ja, genau, noch Matzen habe ich gemacht, ich glaube, das war ein 35er Budget Mein Herz bleibt hier, da haben wir dann äh, so, eine, so eine Hütte explodieren lassen aber das war halt alles nicht wie, als ich später Filmbericht habe an der Werbung hab. das war halt alles, wir hatten keinen der die Explosion betreut hat meine Regieassistent hat Sprengstoff schwarz auf dem Parkplatz nachts gekauft, so so, und, und so sind wir an die Sachen rangegangen. Wir waren aber halt auch 25 Jahre alt mhm. und wollten Filme machen und wir hatten da keine Sicherheitsmaßnahmen oder oder eben auch kein großes äh, übermäßiges Team. Es waren halt wir, plus nochmal vielleicht 10, 15 mhm. Leute die im Licht und so, aber wir waren halt schon so eine Crew. Und ich wollte das auch am Laufen halten, natürlich. Und ich, mir hat das ja unglaublich Spaß gemacht. Auf der einen Seite hatte ich sofort auch diese diese Untergangsangst auch total, weil ich auch nicht irgendwann nicht mehr wusste, wie ich die Rechnung zahlen soll. Mhm. Und irgendwann war auch kein Kameraverleih mehr da, der in Berlin äh, mir irgendwas verliehen hätte. So. Und so. Dann kommen die ersten gelben Briefe, dann ändern die Briefe die Farbe. Ähm, dann fängt man sich auch an, dann Geld zu borgen und so. So geht das alles los. Es oh, war schon. Ähm, kriege auch Bauchschmerzen heute noch, mhm. also wenn ich darüber rede. So, es ist schon auf der einen Seite eine tolle Zeit diese Videos zu drehen, also das Filme machen an sich, das Handwerk, war toll, wir haben unglaublich tolle Sachen gemacht, wir haben unter Wasser gedreht, wir haben eine ganze, ein ganzes Konzert unter Wasser gedreht, wir haben, wir haben tolle Sets gebaut. Ähm, ja, und das führte dann irgendwann zu einem Ende, dass ich dann so krasse Schulden hatte, ich war dann auch im Casino, ich habe ich hab dann auch teilweise, also es war so schlimm, dass ich äh, so, hohe, so hohe Schulden hatte dass ich Geld von genommen habe von den Musikvideos und mit denen gehabt ge, das Video nicht gedreht, mit denen ins Casino das ist ja, äh, da wird's kritisch ne? wenn ja. man Geld nimmt, was man eigentlich nicht hat genau, ja. und dann ins Casino und ja. ähm, da haben mir dann Freunde also habe ich dann einmal das Geld verspielt, dann haben mir Leute geborgt, was für das also, und dann war es irgendwie so ein Dead End, dann ging es immer nicht mehr weiter also ist ja ganz klar und ähm, das wusste aber natürlich außen keiner von den Musiklabels oder die Künstler, das wussten die alle nicht ähm, und dann hat aber mich jemand ähm, entdeckt noch mal quasi, den ich früher schon kannte, ein Regieassistent. Die hatten einen großen Werbedreh für Schwedeschall und ähm, die brauchten halt noch für so eine Internetversion oder für die Kinoversion von dem Spot so einen jungen Nachwuchsregisseur. Mhm. Und dann meinte er, mach, kann, mach, mach, mach du das doch? Du kommst doch auch aus der Werbung, hast du ja bei einer Werbefilmproduktion angefangen? Mhm. Ähm, und ich so ja klar ey, Werbung ist das was ich also in den letzten Jahre als Ziel entwickelt habe irgendwann aus dieser Musikvideohölle rauszukommen und Werbung zu machen ja und dann hat er mir diese Chance gegeben ich äh, ich hatte mich aber auch noch äh, bin bei einem meiner letzten Videodrehs vom ich sage immer vom Gletscher gefallen aber in Wahrheit bin ich äh, bin ich Schlitten gefahren und äh, und die Schlittenbahn war vereist und ich bin gegen so eine Mauer und habe mir mein rechtes Bein fast also wurde fast amputiert. Hm. Und ähm, das ist noch mal eine ganz andere Geschichte, aber die, die sagen, ja, Hagen kann das machen und so und erzählen aber denen von Schwebeschall und der Produktion nicht, dass ich im Rollstuhl sitze. Hm. Und ich habe dann diesen ganzen Dreh, äh, die haben mich das natürlich gesehen, dass ich mit Krücken und so ging das gerade so, weil ich musste eigentlich immer sitzen und habe dann quasi aus dem Rollstuhl diese, diesen Film directed. Und das wurde halt auch gut. Und dann... Ähm, hat die ganze Kampagne, also nicht nur mein Film, mein, Teil, mein Film war Teil einer Kampagne, wo noch ein anderer Film dazu gehört hatte. Der hat dann auch einen Preis gewonnen für die beste Werbekampagne des Jahres, sofort. Und ähm, und dann habe ich die nächsten sechs Jahre Werbung gemacht. Und ich hatte dann natürlich ein gutes Einkommen für ein paar Jahre.
0: Und da ist das Geld drin in der Werbung
1: jetzt? In, in der ja. Werbung verdient man Geld, ja. Also wenn so ein Musikvideo kostet so 20.000, so ein 20-sekündiger Werbespot kostet 200.000. Minimum, also eigentlich mehr, so. Ja, so ungefähr sechsstellig halt ist dann alles. Ja. Das war dann sehr erfolgreich und das habe ich jetzt alles ein bisschen weggelassen bei dem Erzählen, dass ich eigentlich seit 15 Jahren abhängig war und als dann Corona kam und Filmdreharbeiten verloren wurde, ist dieses System komplett zusammengebrochen, ja. was, in meinem, was in meinem Kopf existiert hat. Also, ich habe nie bei Dreharbeiten konsumiert, aber, ähm, weil, ich, weil ich dann nicht kreativ war, konnte dann nicht Leuten in die Augen gucken, weil ich habe es ein, zwei Mal probiert, aber es ging nicht. Hm, ja, klar, die Kälte halt, die mitkommt. Und, genau, und du ja. bist ja gar nicht, also ich konnte nicht arbeiten am Set, aber ich konnte natürlich super alleine schneiden hm. mit Kokain. Ich konnte super mit Kokain Konzepte schreiben. Und das habe ich eigentlich die letzten 13 Jahre gemacht, hm. durchgängig. Und, ähm, es ist immer wieder was aufgefallen, ein paar Leute, gerade meine, die Menschen, mit denen ich Beziehungen geführt habe, ähm, ist es aufgefallen. Das heißt aber auch, ich habe seit, seit 13 Jahren konsequent gelogen, nicht nur was Geld anging, hm. sondern habe alle Menschen um mich herum angelogen. Ich ja, das Hauptsymptom der Abhängigkeit. Lüge. Ja, Lüge ja. Ja. Dann kam Corona und dann habe ich eigentlich angefangen täglich zu konsumieren. Hm aus Angst vor der Zukunft, aber natürlich auch aus der schon lange bestehenden ultra krassen Abhängigkeit. Mhm. Also ich war ja schon seit zehn Jahren abhängig. So, dann hat, ne, konsumiert man dann drei Tagen die Woche mhm. und ja auch nicht mehr mit Leuten. Also dass ich ausgegangen bin, also ne, dass ich ausgegangen bin und wir haben nach dem Team, nach Dreharbeiten wird immer gefeiert. Das nennt sich Rap Party. Dass da getrunken wurde und Drogen konsumiert wurden, war relativ normal. Aber dass das alles für mich schön war. Das ist halt auch schon 13 Jahre her.
0: Ja, na ja genau. Es fängt halt schön an. Ne? Genau. Also Und
1: äh, irgendwann war ich dann halt letzten Jahre, wenn ich nicht mal was kurz gedreht habe, aber die letzten Jahre habe ich auch dann nicht mehr viel gedreht. Mhm. Weil meine Konzepte halt natürlich auch schlecht wurden. Ich war nicht mehr zuverlässig. Mhm. Der, die Sucht hat komplett überhand genommen über mein komplettes Leben. Und mein ganzer, mein ganzer Tagesablauf bestand aus. Gedanken, die sich um den Konsum drehten. Mhm. Also, wann kann ich wieder konsumieren? Wann ähm, ist meine Familie nicht zu Hause? Wann, ja, ich geh, wenn ich einkaufen gehe, dann konsumiere ich am besten auch noch äh, auf Klo beim in der nächsten, im nächsten Restaurant. Weil ich habe, wenn ich Zeug hatte, nie lange ausgehalten. Und das wurde immer alles alle gemacht. Und ja, dann ging halt auch die große Scheiße mit Geld los. Ja? Leute beklaut, Leute belogen, mhm. Leuten Geschichten erzählt. Das ging schon äh, parallel zu dem erfolgreichen Werberegisseur-Dasein. Ging es eigentlich auch die ganze Zeit daneben, abseits nur noch um den Konsum. Und so richtig gelebt, so richtig lebend tue ich eigentlich jetzt erst wieder, nach der Therapie oder in der Therapie auch schon. Aber die letzten ähm, 15 Jahre, neben allem, was ich gerade erzählt habe, neben den vielleicht tollen Geschichten, sind eigentlich die Hölle
0: gewesen. Ja, aber wenn man seinen Dopaminhaushalt selber regelt, genau. dann äh, ist einfach Zeit für nichts anderes mehr.
1: Ja, und ähm, ich habe am Ende ich hab alles verkauft. Ich habe meine Herr-von-Eden-Anzüge verkauft, ich habe für Terry Penn verkauft, ich habe sämtliche Technik, die ich je besessen habe, verkauft. Hm. Ich habe aber auch Sachen verfindet, die mir nicht gehört haben. Hm. Ne? Von Kein Menschen, die mit mir zusammengelebt haben, zum Beispiel im gleichen Haushalt. Äh, und habe eigentlich die letzten Jahre, bis auf Momente, wo ich vielleicht nüchtern war wo es nicht, also alles wo es um die Droge geht, sagen wir mal so, alles wo es um Droge und Geld geht, konsequent gelogen, mhm. Im, äh, im ganz großen Stil, also ähm, macht mir sofort Bauchschmerzen und könnte ja auch gleich heulen, Klar. Ja, so. Ich wollte, das, wollte nicht, dass mir jemand die Droge wegnimmt, also dass ich süchtig bin. Habe ich auch vielleicht erst von einem Jahr begriffen, so äh, wenn nicht noch später, wenn nicht vielleicht kurz vor der Entgiftung und es war dann am Ende so, dass ich wirklich täglich konsumiert habe, ich, äh, ich hatte auch so eine Suchtdepression, ich habe geweint ohne Ende, ich war auch mit den Menschen, die mit mir zusammengelebt haben, äh, das war kein, also ich habe die glaube ich seelisch total bombardiert mit meinem Scheiß, mhm. weil du warst, ich war ja überhaupt nicht reliable. Weißt du, warst du überhaupt beim Edeka? Wo sind denn die anderen 20 Euro? Ich habe dir doch 30 gegeben. Das, was du gekauft hast, das ist doch gar nicht... Also, weil ich habe konsequent Geld abgezogen, gelogen. Ähm, ja, äh... gestohlen. Und zwar nicht irgendwen, sondern die... die Le Und du wirst ja auch einsam, denn in den Jahren, ja? Leute, du, du isolierst dich selber mit der Droge. Weißt du wahrscheinlich am besten auch. Und, äh... Und du, du willst, isolierst dich aber auch durch Taten. Weil du eben Leuten nach Geld fragst, Geld nicht zurückbezahlst, nachts um drei eine Nachricht schreibst, ich brauche ganz dringend was bei Paypal. Ja. Sofort.
0: Was man an Nachrichten auch geschrieben hat, sowieso, ja. so, oh mein Gott. Milliarden das, Nachrichten. Äh, ja, ganz schrecklich. Mit
1: Millionen Lügengeschichten. Und ja, dann wurde ich irgendwann aus meiner Wohnung rausgeworfen von von meinen Mitbewohnern und äh, bin in die Entgiftung. Ähm, ich habe mich schon ein bisschen informiert gehabt nach nach, äh, nach Therapien, aber war nie dazu in der Lage, habe das nie wirklich ernst genommen. Es wurde dann eine beantragt und ich bin dann tatsächlich in ein Entgiftungskrankenhaus gegangen. Hm. Da ist dann der, der jahrelange Nebel verschwunden. So, also der erste Nebel, der man so, der, der die Augen so benebelt. Meine erste Entgiftung in meinem Leben. Nach 15 Jahren Kokainkonsum. Und äh, ich bin dann auch die Straßen lang gelaufen. Ich hatte. Ich hatte nichts mehr außer die zwei T-Shirts, mit denen ich da ankam. Mhm. Absolut nichts. Kein Telefon. Alles verkauft. Alles. Mhm. Ich habe natürlich noch bis zum letzten Abend vorher konsumiert, vor der Entgiftung. Und ähm, äh, ja, ich glaube, es gab nur noch zwei Menschen auf der Welt, die mit mir sprechen wollten. Ja, und dann war ich auf Therapie und das hat zum Glück geholfen.
0: Wie gut, dass du in Therapie warst, sagen. Ich bin Danke stolz, dass du hast Gut, den dass ich dich hast. da kennengelernt habe. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin John Cook, ich bin 33 Jahre alt, habe viel mit Veranstaltungen zu tun gehabt, war Grafiker, Basketballtrainer und bin angehender Erzieher und ich bin süchtig von Kokain, THC und Pregabalin. Ich bin groß geworden in Zehlendorf, ziemlich behütet, ich habe ähm, vier Geschwister und äh, habe ähm, ja, eigentlich eine super intakte Familie schon immer gehabt, ich habe... Ähm, sehr früh angefangen, sehr viel Sport zu treiben. Erst Fußball lang im Verein gespielt, Basketball, Tennis, Basketball mit Abstand am meisten. Bist du da gut? Ich würde sagen, da bin ich zumindest nicht. Also ich, ja, doch, doch, da, so, Verein
1: und Turniere und?
0: Verein und Turniere, alles okay. ähm, war, war auch häufiger bei dem beim Berlin-Auswahltraining dabei. Das hat schon viel in meinem Leben bestimmt. Also gerade als Kind, ich erinnere mich auch noch, ähm, dass ich äh, die meiste Zeit, zumindest wenn ich zu Hause war, hatte ich, ich hatte über über der Tür so einen kleinen Basketballkorb mhm. hängen am Türrahmen äh, und da hatte so einen kleinen so einen kleinen Gummiball und habe dann immer irgendwelche wichtigen Szenen für mich nachgespielt in den letzten Natürlich. Sekunden klargestellt ne, ganz klar <lacht> und habe da geworfen wie ihre ähm, wir hatten auch draußen über der Garage aus so dem einen Korb hängen, wo ich dann in der Grundschule Mitschüler von mir eingeladen habe zum Training und habe die dann da trainiert und so, Es war völlig, es war einfach also Basketball war absolut äh, okay. meine Kindheit und ein Großteil meiner Jugend äh, auch noch ja, auf jeden Fall ähm, genau, habe ich äh, sehr lange äh, hauptsächlich Sport getrieben, so, soweit ich mich erinnere auch parallel äh, viel und hatte äh, immer ein super Verhältnis zu, äh, zu meinen Geschwistern zu meinen Eltern und es lief eigentlich eigentlich immer sehr gut ja, dadurch, dass ich halt ältere Geschwister habe, ähm, wusste ich immer so ein bisschen, wo man hingehen muss. Ähm, und genau, mit, bin so, seitdem ich 14 bin oder so, bin ich eigentlich den Großteil meines Lebens in Kreuzberg um Eringdam rum. Mhm. Meine absolute Lieblingsgegend, immer noch meine meine mein Happy Place, wo okay. ich auch hinfahre, wenn es mir schlecht geht. Ja, wenn ich irgendwie, wenn ich wenn ich depressive Episoden habe oder so, dann fahre ich dahin hin, schaue mir die Leute an und genieße einfach, wie es da ist. Mhm. Ähm, ich bin dann, äh, bin dann aufs Gymnasium gekommen äh, nach der Grundschule und ähm, da fing eigentlich bei mir schon alles an, so ein bisschen problematisch zu werden. Äh, ich war wahnsinnig faul, habe nie so richtig gelernt zu lernen, konnte da ganz knapp das, ähm, das Probehalbjahr bestehen und bin dann äh, für etwas über ein Jahr nach England gezogen mit, mit meiner also mit Teilen meiner Familie. Mein Vater hat dort äh, ein Büro aufgebaut für seine Firma, das Inhaber von der Firma, an der ich auch dann später viel gearbeitet habe. Genau, da sind wir halt nach Birmingham gezogen. Oh, da war ich auch ähm, schon mal. Ja, es äh, ist gerade als Schüler eine ganz andere Welt. Ne? Eine der ersten Dinge, die gemacht wurden, ist, die haben meine, meine Knuckles, also meine, meine Fäuste ausgecheckt, um zu gucken, ob ich quasi kampfbereit bin. Weil in England in den Schulen wird, wird sehr viel, viel geschlagen. Geschlägt. Da wird sich sehr viel geschlagen. Ja, stimmt, das ist das, was da hab gibt's ich gehört. Auch, ja, Zum Geburtstag gibt es immer Birthday-Beatings. Das ist ganz wichtig. Ähm, es war nicht so einfach für mich da anzukommen, ähm, weil ich nicht gut Englisch gesprochen habe. Mhm. Äh, also war halt okay, aber nicht wirklich, nicht wirklich gut. Das, was mir da tatsächlich am aller mit Abstand am meisten geholfen hat, äh, war wieder Basketball, okay. so, weil die Engländer spielen keinen Basketball. weil kein? man Da im Prinzip nicht, glaube. Also zu dem Zeitpunkt <lacht> gab es in Birmingham zwei oder drei Basketballteams. Sonst ist eine Millionenstadt. Ja. Ähm, so, das war also quasi gar nicht und äh, das war dann schon so, dass wenn ich da die hatten trotzdem Basketballkorb auf dem Hof ja. äh, und wenn ich da Körbe geschossen habe, so dann kamen sofort die ganzen Coolen aus den oberen Klassen äh, und fanden es halt wahnsinnig beeindruckend okay. und,
1: äh, Weil du das ja auch ganz gut kannst Weil ich das auch ganz okay kann ist, auf jeden äh, Fall. Hör ich öfter von dir, dass du, dass du der Meinung bist, du spielst ganz gut Basketball
0: ja, Ich glaube schon, ja, ja, doch tatsächlich <lacht> okay. Ich treffe
1: auch manchmal den Korb ja.
0: äh, äh, nee, Nichts Schöneres als Prellen und Korbball Okay, ja. gut ja, ähm, ja, und das war das war ne, ne, grundsätzlich eine schöne Zeit eigentlich. England war für mich auch ähm, also die schönste Schulzeit, an die ich mich erinnere. Mhm. Äh, insgesamt, weil es einfach, weil die doch, ja, da wird sich einfach mehr gekümmert. So das Schulsystem war ist einfach nochmal anders. Es war eigentlich, eigentlich noch eine schöne Zeit. Es war auch für mich in meinem Leben so das letzte Jahr, was irgendwie doch behütet war. Ohne Substanzen? Ohne Substanzen, ohne... Ähm, Freunde, die in Kriminalität abrutschen, hm. äh, ohne das alles. Genau, ich ähm, weiß auch, dass als wir dann irgendwann zurückkamen nach Berlin, hat mein bester Freund äh, gerade angefangen, äh, Cannabis zu konsumieren. Und da war ich noch richtig wütend auf den.
1: Wie, kurz, wie lange warst du in England? Du ein bisschen du... über
0: ein Jahr, also okay, knapp und anderthalb Jahre. dann kamst
1: oder? du zurück und der Kollege hat, hat gekifft.
0: Genau, ich... Äh, ähm, also wir waren auch ab und zu zwischendurch mal hier wieder in Berlin, ja. aber da war alles noch ganz normal. Es war auch ein Freund von mir, der auch, mit dem ich auch viel Basketball gespielt habe. Und äh, mein Gedanke, als ich dann hier zurückkam oder auch davor noch war, äh, sowas wie Rauchen oder Konsum von irgendwelchen Drogen mhm. oder eigentlich auch Alkohol wird es bei mir nie geben. Mhm. Mein Fokus war komplett auf Sport. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, kaum was anderes gemacht. Äh, eigentlich nur Lesen und Sport und ein bisschen am Computerzeit verbracht. Ähm, Genau, und ich kam wieder und er hatte mir davon berichtet, dass sie jetzt was, was Neues entdeckt haben und halt ab und zu kiffen und das fand ich total, ich fand es richtig schäbig, also ich war richtig sauer auf den, mhm. ähm, hab aber dann nach ein paar Wochen ja, auch dann äh, halt nach dem Konferenunterricht das erste Mal selbst konsumiert, Ach, irgendwie Unterricht? Konfirmationsunterricht, war, okay. wie wir sagen, ah, okay. Kids. ja okay. Und äh, genau da habe ich äh, angefangen und habe doch sehr schnell ähm, sehr intensiven Konsum gehabt.
1: Was hast du da geraucht, wenn man fragen darf? Habt ihr Tüten gebaut oder habt ihr die, die Bomben im Rucksack? Weil die Geschichten kenne ich auch. Also
0: angefangen hat es mit Tüten bauen, beziehungsweise das erste Mal, dass ich Cannabis konsumiert habe, da hatten wir quasi, es war mehr oder weniger eine Papierrühre, die es geworden ist, wo okay. einem die Glut in den Hals geschossen kam. Das war keine so angenehme Erfahrung. Äh, auch keine, keine tolle Wirkung. Ja, und dann habe ich mich so einer... Ja, so eine so einer Gruppe von sehr vielen Jugendlichen angeschlossen, die so ein, Es gab so einen Park bei uns in der Nähe ähm, und da war eine Siedlung komplett um den Park rum. Und da waren da bestimmt immer so 50, 60 Jugendliche, die immer in diesen Park die haben. Und die haben alle gekifft eigentlich mhm. und äh, und halt getrunken, wobei Alkohol nie so wirklich mein Ding war. Ähm, aber da habe ich sehr viel Zeit verbracht ähm, und nach relativ kurzer Zeit habe ich einen sehr hohen täglichen Cannabiskonsum gehabt. Was hat ja. das
1: gemacht mit dir? Wieso. Aber War das so ein Gruppending, weil in meiner Schulzeit wurde auch gekifft natürlich, habe mhm. auch mitgekifft. Aber ich kann mich auch noch gut an das Breitsein erinnern. Wie, wie war das denn bei dir, dass du äh, würdest du so aus heutiger Sicht sagen, du, was hat voll was bei dir getriggert, was dir im Leben gefehlt hat oder, oder war das eher so eine, so eine Party und äh, Social Nummer? Oder Mh, na ja, nicht, wie glaub... hast du das empfunden, den Konsum <lacht> und das Draufsein?
0: Also ich glaube, das ist einfach für mich aus irgendeinem Grund sehr schnell, sehr, also das es sehr wichtig für mich war, ähm, nicht delivern zu müssen im Moment. In dem äh, Moment? Genau, sondern einfach alles irgendwo, diese, diese permanente Frieden irgendwo oder mhm. dieses, ich, ich muss gerade gar nichts tun. Ähm, Und es ist alles okay. Ja. Und genau, das ist alles okay. Ja. Das habe ich, äh, gerade weil es auch da in, in der Schule für mich schwierig war, weil mhm. ich eben einfach nie wirklich gelernt habe. Ähm, ja, war das für mich die Möglichkeit, alles ohne ein schlechtes Gewissen aufschieben zu können. Flucht. Absolute Flucht, also voll und ganz. Ähm, allerdings schon relativ schnell mit, mit ernsten Konsequenzen. Also ähm, ich habe zwei Klassen wiederholt, bin dann äh, auch relativ schnell vom Gymnasium geflogen. Bin dann, äh, ich hab, bin dann in, zu diesem Zeitpunkt äh, konvertiert zum Christentum. Habe äh, in der Zeit trotzdem weiterhin massiv konsumiert, aber... war was,
1: Wie konvertiert zum Christen? Äh, äh, ja, ich
0: bin, ich bin Christ geworden in der Zeit. Ich habe
1: äh, eine ohne Scheiß, sehr gläubige Familie... Ja
0: klar, ohne Scheiß, sonst will ich es nicht erzählen. Und ich ja. bin dann, was ich dann gemacht habe, <lacht> ich habe mich so einer Organisation angeschlossen äh, und bin dann äh, durch Deutschland gefahren und habe dann da wir haben so soziale Projekte geschmissen, haben irgendwelche äh, Vorführungen auf der Straße gemacht ähm, und so, solchen Kram.
1: Aber gut, das ist ja erstmal... Und das, war dann, das war dann schön, das Mich war auch eine konsumt? Zeit,
0: wo ich dann, naja, in der Zeit, wo wir in Berlin waren, habe ich weiter konsumiert, aber natürlich on the road dann nicht, ja. ähm, dann äh, bin ich auch mit dieser Organisation äh, in so ein, das war so, so, ein, so ein altes Schloss, wo die halt ansässig waren, in, in Bayern, da bin ich hingezogen für äh, drei Monate und ähm, hab da, das heißt Jüngerschaftsschule, wo man mhm. dann sozusagen über ganz viel lernt, jeden Tag, halt irgendwie über Einerseits Christentum, aber auch andere Religionen. Das fand ich super interessant und war dann auch mit denen auf Haiti, um da... Wie, so, wer hat
1: das alles bezahlt?
0: Das haben meine Eltern dem Zeitpunkt Achso. bezahlt, genau. Ja. ja, danke für die Frage. Und die,
1: und die haben auch diesen christlichen Verein gesponsert, oder?
0: Nee, nee, nee. das ist einfach so, das ist was, was uns bekanntes ist, groß kommt aus Amerika ursprünglich. Okay. Ich habe genau, den gehört. Den ja. war ich dann äh, auf Haiti und hab dann da auch, da haben wir dann äh, an so einem Haus gebaut und ähm, haben halt auch, äh, sind super arm, also Haiti ist unfassbar arm, ja. und sind da halt äh, ja, in die Berge und so gefahren und haben dann da ähm, auch wieder Sachen aufgeführt und quasi auch gepredigt irgendwie und Testimonials gegeben. Ähm, da bin ich leider rausgeflogen. Auch? Ja, weil, ähm, ja ich weiß, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das du gerne erzählen mag, naja, weil ich äh, da ähm, habe ich Mädel kennengelernt. Ich wollte gerade
1: sagen, oh, das ist bestimmt Sex, mit euch jemanden. Ja, äh,
0: Mit der äh, Tochter von dem Leiter der gesamten Sache. Das macht man nicht. Das nee, geht das und das ist. haben wir auch, als wir hier in, äh, in Bayern auf diesem Schloss waren, haben wir das halt auch ähm, ja aufgenommen, Video, und das wurde dann gefunden auf meinem Laptop, ah. während ich äh, im Einsatz war auf Haiti. Und dann gab es den Anruf und es hieß, John, du musst leider zurückkommen, du bist nicht mehr dabei. Genau, aber dann äh, wurde ich rausgemessen, bin wieder hier zurück nach Berlin und ähm, habe dann hier ähm, meinen mittleren Schulabschluss nachgeholt, ähm, dabei auch schon äh, ja, andere äh, Drogen auch schon konsumiert. Was denn? Aber ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, Amphetamine, äh, Ecstasy, ganz selten Kokain, mhm. Cannabis, Alkohol. Ähm, Habe da so ein bisschen so eine Experimentierphase gehabt. Okay. Also warst noch
1: nicht abhängig von einer Substanz?
0: Nee, Cannabis, würde ich sagen, war schon eine Abhängigkeit da. Ja. Ähm, was mir, wie gesagt, auch irgendwie viel verbaut hat. Also gerade schultechnisch. Ja. Aber gut, den MSA konnte ich noch äh, gut äh, gut nachholen. Auch mit guten Noten. Ich werde mich immer daran erinnern können. Da war immer auch eine Szene auf dem Hof, wo ich mit einem Mädel aus meiner Klasse unterwegs war. Und dann stellte sie mich einem Freund vor und meinte, guck mal, das ist John. Der ist immer nur drauf, aber schreibt immer eins. So es ja. <lacht> ja, weiß ich nicht, wie ich, wie ich das aufgefasst habe. Es war, war eine weirde Situation auf jeden ich fand Fall. Ich fand es damals cool. Ich fand es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja. Aber, aber ähm, ja, das war so eine Zeit, wo noch alles so ein bisschen vor sich hin plätscherte und auch irgendwann noch lief. Ich habe parallel dazu auch ähm, immer schon gearbeitet. Ähm, mein Vater hat eine Firma, wo ich da arbeiten konnte. Bin ich also nach der Schule dann immer ich schon in, in so einem Firmenpoloshirt zur Schule und dann fand da direkt weiter. Ähm, und habe immer noch so täglich, ich weiß nicht, drei Stunden oder so da gearbeitet. Ähm, bin zu dem Zeitpunkt auch schon zu Hause ausgezogen gewesen, habe kurz in der WG gewohnt eine Zeit lang äh, und bin dann auch mit meiner Freundin zusammengezogen in Kreuzberg. Äh, auch die Zeit war eigentlich geprägt von Konsum und Weggehen. Ja, wir hatten so eine, so eine Bar, wo man äh, alles machen konnte und durfte und mhm. beim Barkeeper auch alles bekommen hat, was man möchte beziehungsweise halt bei Leuten, die da waren. Was heißt denn, an der
1: Bar alles machen durfte? Also
0: du naja, ne, es war halt eine Bar, wo, äh, wo Leute Sex hatten, ah, okay. wo alles konsumiert wurde, wo hinterm Tresen Vaporizer und Bongen standen. und wie alt warst zur Verfügung. du da? da war ich so ja, 19 vielleicht. Okay, krass, dann war ich noch nicht in so einem Laden. Ich war da tatsächlich jeden Tag für einen sehr langen. Es war ganz cool, also oh, die, die, die Tische waren so Särge und alles war sehr... Äh, sehr weird einfach, so mit vielen Reagenzgläsern und viele Drinks auf den Reagenzgläsern. Ja, hier in Berlin. Aha. Ähm, ja, und äh, während dieser Beziehung habe ich dann ähm, kennengelernt und war, war völlig verliebt und hatte äh, eine super Zeit mit dieser Frau, bin auch mit der schnell zusammengezogen. Ähm, hat die auch konsumiert? Die hat auch konsumiert. Wir haben auch zusammen dann ein bisschen gehandelt und so, also Kokain. Also du hast verkauft? Genau, ich habe auch verkauft, wir ja. haben zusammen verkauft. Zu der Zeit habe ich schon vermehrt Kokain konsumiert, also es war noch lange kein täglicher Konsum oder so, aber es war schon
1: nicht unbedingt. Und hast du da nicht gut Geld verdient? Oder war das nee, ich bin war, oder? wahnsinnig schlecht. Also war das eher selbsterhalten? Das war ja selbsterhalten, okay. genau.
0: Ich bin, war nie ein guter Dealer, zum Glück. <lacht> <Ganz gut>. <lacht> 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 zum Glück, ja. <lacht> Ja, und da war es dann so, das wurde dann so ein bisschen zu der schwierigsten Zeit irgendwann im Leben. Und zwar ähm, hatte ich bei dieser Partnerin dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass noch irgendwas im Hintergrund läuft, dass irgendwas ein bisschen komisch ist, äh, einfach durch das Verhalten, was sie in den Tag gelegt hat. Und ähm, habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau aus welchem Grund, aber habe dann irgendwann ähm, ihre Handynummer äh, gegoogelt und habe die in einem Inserat wiedergefunden, zu, also in einem Sexworker-Inserat, wo sie sich äh, angeboten hat. Mhm. Ähm, mit einem Text, der äh, ich meine, eine, eine grobe Personenbeschreibung war. Ja. Ähm, was mit Foto? Oder? Nee, ohne Foto. ohne Foto. Was für mich halt gar nicht... Ähm, das hat halt auch... Das, gar nicht in mein Weltbild irgendwie gepasst. Ich war äh, auch eine Frau, die eigentlich aus einem guten Elternhaus kam. Ähm, und ich habe halt erst einfach, ich äh, weiß nicht, ich habe das erst so ein bisschen weggeschoben und dachte, dass das ist irgendwie ist was was nicht sein kann. So, es, es darf halt nicht sein. Also ähm, sie hat sich
1: in diesem Text schon angeboten.
0: Ja, ja, aber das war für mich halt nicht ganz. Also diesem, okay. ich hatte ja noch eine rosarote Brille auf ja. und war irgendwie, also wir haben zusammen gelebt und so, aber das war für mich halt was, was ich erstmal nicht, nicht glauben konnte. Für mich so und habe dann irgendwann aber nach einer Zeit sie auch angesprochen darauf und dann ähm, hieß es halt am Anfang, dass äh, sie sozusagen zugegeben, dass sie da andere äh, Frauen vermittelt und so und mhm. so ein bisschen äh, in die Richtung Dinge behauptet ähm, und hat mich auch angegriffen, mir. Also wie kann ich, wie kann ich sowas von dir denken? Ja. Und stand weinend vor mir und ähm, ich war halt, also konnte damit gar nicht umgehen. Ich habe dachte, okay, irgendwie, irgendwas muss falsch sein, vielleicht verliere ich den Verstand ein bisschen, ich habe ja doch nun auch Drogen konsumiert. Ja, du hast wahrscheinlich in dem
1: Zeitraum noch mehr Kokain konsumiert, ich hab, genau, so
0: sobald, genau, sobald halt dieses anfing, mit dass so auch diese, also dass ich gedacht habe, Sie lügt, ja, sie lügt oder ich verstehe die Welt falsch. Ich mhm. glaube, das war eher mein okay, Gedanke. Okay. Ähm, Habe ich sehr exzessiv angefangen, Kok Kokain zu konsumieren. Also täglich eine sehr hohe Menge. Mhm. Einfach um die ganze Zeit diese, ja, diesen, diesen, irgendwo diesen Schmerz, der anfängt, sich mehr breit zu machen, wegzudrücken. Mhm. Ich habe, muss man dazu sagen, ich habe eine, komme ja aus einer behüteten Familie, das heißt, ich habe eine ganz klare Vorstellung mal vorgelebt bekommen von Liebe, von wie es ist im Zusammensein, es gab, gab für mich nicht so sowas, selbst Betrug ist was, was mir ganz fern lag, aber mhm. gerade auch sowas, wie Prostitution war völlig, also ist halt was, was ich gar nicht weiß, wer sowas eigentlich sozusagen sich selber, also seinen Körper selbst verkauft, Es also war einfach völlig fern von mir. Wenn man nicht gezogen wird. Das gibt es ja auch. Selbstverständlich. nee Das war halt irgendwie so... Das, deshalb hat es auch so einen Impact auf mich gehabt einfach. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, total intensiv zu konsumieren, was natürlich nochmal so ein Recherchewahn auch nochmal befeuert hat. Das heißt, ich habe dann noch viel mehr gesucht, habe im Internet und mit ganz vielen Stichworten irgendwie also versucht, die stundenlang was stundenlang völlig drauf recherchiert. Nächte durchrecherchiert, ja. ganz schlimm. Ähm, und habe dann irgendwann auch zu Hause die Wohnung durchsucht äh, und habe dann da ein Tagebuch äh, gefunden, mm,
1: das wird bitter, wenn ich...
0: wo dann äh, und wie gesagt wir waren zu dem Zeitpunkt schon auch eine längere Zeit zusammen und ich war halt völlig verliebt eigentlich, wo dann drin stand ähm, sowas wie ich habe halt jetzt einen neuen Job da und da und bin damit auch konfrontiert, ähm, aber war schon so durch durch die ganzen Drogen, äh, dass ich auch da wieder also ich kann es auch schwer irgendwie rekonstruieren, aber hm. es war alles so ein Hin und Her. Ähm, ständig habe ich gedacht, ich bilde mir das alles ein, vielleicht sind das, ist es das gar nicht echt. Ja, so, ja, äh, ja, ja Weil ich einfach so viel, ich hatte extrem Schlafmangel, ja absolut, krass bei so gut wie gar nicht geschlafen, ja, ja, wochenlang. Ja, immer ja. nur so dieser, dieser Koma-Schlaf, der dann plötzlich irgendwann kommt, ja, ja, weil der Körper einfach sagt, Tage ciao.
1: Ja, ja.
0: Genau. Ähm, und, und dann auch ja auch dieses vehemente Abstreiten von Dingen und dann dann wurden so ganz langsam dann hieß es äh, irgendwie ja, aber das kam nur zweimal vor und solche, mhm. also dann wurde es so ganz so stückchenweise mir Taktik. dargelegt, genau und, ähm, und da habe ich dann auch angefangen mich im im Konsumwahn irgendwie auch selbst zu verletzen, mhm. äh, begann mir ähm, Arme auf einen an manchen stellen nicht also oberflächlich aber irgendwie habe habe irgendwie Druck ablassen müssen ähm, und irgendwann kam ich dann ich glaube über ein Gespräch tatsächlich ähm, zu den Zugangsdaten zu ihrer E-Mail-Adresse die sie angeblich benutzt um andere Frauen und zu vermitteln, vermitteln. Ähm, und habe dann in äh, der Nacht total drauf irgendwann mich da eingeloggt und ähm, alle Mails, so den gesamten Mailverkehr mit durchzulesen und da war dann, da war es dann halt glasklar, so also da waren lauter Bilder von ihr, von den Männern, ähm, das alles gelesen und es war mir klar, okay, die, die äh, Tage, wo ich sie zur Arbeit oder zum Bahnhof mit begleitet habe, was halt dann eigentlich in der Zeit immer passiert ist, während ich im Büro war, ähm, ich halt die ganze Zeit völlig auf Kokain und hab irgendwie den Schmerz auf so eine kalte Art und Weise gespürt. Es war mir bewusst, dass dieser Schmerz da ist, so, aber irgendwie ganz weit weg. So, ne, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich, da ich manchmal mit Leuten auch gesprochen und meinte, bei Kokainkonsum, also zwar war ja noch, da habe ich auch noch nicht so super viele Jahre konsumiert, könnte jemand im Bekanntenkreis sterben und mit genug Kokain kannst du darüber hinwegsehen. Mhm. So, das war da so ein bisschen auch die Wirkung von Kokain auf mich. Hab mir dann einfach im Wahn noch von ihr ganz viel Informationen auch geben lassen und so ja weiß nicht, auch so quasi gespielt, dass ich interessiert wäre und eigentlich habe ich mir aber nur Leid zugefügt, indem ich alles nochmal genau wissen wollte, um, um Klarheit zu haben, oh ja, so eine Gott. qualvolle Klarheit irgendwie, aber um einfach nicht, nicht mehr in dieser Lüge drin zu sein und ähm, für mich war aber halt klar, dass ich, äh, dass ich sie halt liebe und dass da jetzt gekämpft werden muss, also nicht gegen sie, sondern dass ich für diese Beziehung halt irgendwie kämpfe und ähm, habe halt dann ja, sie, sie dazu gebracht oder mit ihr erreicht, dass sie äh, da rauskommt. Also jetzt stark abgekürzt, ne? aber es ja. war halt eine sehr intensive Zeit. Für die nächsten Jahre habe ich fast jeden Tag Kokain konsumiert. So, das heißt, weil den, ich du aus die, diesem. Den E-Mail-Eingang gelesen hast. Genau, weil ich aus. Ja, genau, ja. Weil, weil aus, aus ich habe mich nie getraut, daraus auszusteigen, weil ich nie wusste, was dann kommt. So, Weil damit hm. öffne ich ja dann den Damm so, und dann oder die, die Tore halt und dann weiß ich nicht genau, was für Emotionen dann durchbrechen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht genau, warum das für mich so also so krass war, wie es emotional für mich war, aber es sind halt meine Gefühle und es war halt so schmerzhaft. So. Ähm, auf jeden Fall bin, hatten wir dann noch, also ich glaube, die Frau auch nicht verlassen, wir hatten dann noch eine längere Beziehung ähm, mit noch anderen schmerzhaften, also kurz zum Beispiel nachdem, sie dann da, nachdem wir sie dann da rausgeholt haben, habe ich sie zu, bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen und habe sie erwischt mit dem besten Kumpel meines großen Bruders, was für mich halt ein Moment war, was für mich so ein Moment war, wo, und, und ich, weiß, ich weiß auch noch, da war die Emotion, also was ich gefühlt habe, war, Einfach nur so leere quasi. Also gar nicht war ich bin nicht ausgerastet. Ich bin ich kam ja dann ins Zimmer rein und es war einfach war irgendwie so ein bisschen tot einfach. Also, da war nicht, ja auch alle Emotionen. Genau und das war ich war ja. halt permanent drauf. Sind wir hatten noch an dem Abend davor waren wir alle gemeinsam weg und ich bin dann zur Arbeit gegangen am Morgen und kam wieder und dann oh ähm, ich da erwischt. und ähm, und da war halt für mich auch so ein bisschen klar okay ich kann, ich kann halt weder... Also ich kann niemandem vertrauen, weil der Typ war halt so wie Familie, da kenne ich seitdem ich ein ja. ne, Kleinkind bin äh, und, und meine Partnerin zu dem Zeitpunkt. Das heißt, so außer meine wirklich enge Familie kann, darf mir keiner viel bedeuten, so, weil das mhm. tut weh. Ja. Ganz klar. Ähm, daraufhin folgten halt erstmal für mich sehr harte Jahre. So, ich hatte dann irgendwann auch ähm, einen Suizidversuch äh, mit Tabletten war dann auch im Krankenhaus habe ähm, hab zu einem Zeitpunkt auch einfach einfach weil ich weil ich diese das nicht mehr so viel also die, diese ganze Geschichte hat mir so viel so, so viel genommen im Sinne von ich habe einfach nichts mehr erwartet vom Leben ich wollte einfach das nicht mehr haben so da war ja. einfach nichts mehr groß weil ich kann mir ja nie sicher sein ob sich das nicht wiederholt ja. das heißt es gab eigentlich <lacht> nur das Kokain zum wegsauen so um draußen zu sein und und der Schmerz, der halt da war, wenn es wenn der Rausch aufhört. Plus,
1: so. dass du ja schon ab da spätestens voll süchtig warst. Das klingt ja so wie, als hast du das bewusst äh, gemacht, um das zu verdrängen, um es kurz zu fassen, aber klar, so ging's los, aber äh, irgendwann bist du ja gar nicht mehr in der Lage, sowas bei mir, eigenständig eine Entscheidung zu treffen die Droge wegzulassen.
0: Ja, ja ich war massiv, also ich war massiv abhängig. Also so, seitdem, wenn, man täglich, so. wenn
1: man täglich konsumiert, ist man voll so ja. süchtig. Das war auch klar, genau, es ja. war
0: immer, ich, hab, äh, ab da habe ich auch, hatte ich keine Grenze mehr, wann wo konsumiert wird, das war völlig egal, ob das jetzt auf Familienfesten war, ob ja. das auf Arbeit war, kenne ich alles, ähm, ja. Tag und Nacht, äh, nach na, dem Aufstehen, alles mögliche ist auch, genau, auf, nach dem Aufstehen schlafen schon, hat. Ja, ja. Äh, alles, alle zwischenmenschlichen Beziehungen sind in den folgenden Jahren irgendwie bei mir kaputt gegangen, Job lief irgendwann gar nicht mehr, ging auch, war ich nicht mehr tragbar. Ähm, ja auch hatte zwei, drei Situationen, wo ich auch meinen ganzen Körper zerschnitten hatte, weil ich einfach nicht mehr wusste, mit mir umzugehen mhm. und wohin mit mir und äh, einfach als Bestrafung für mich selbst. Ich habe auch immer mich endlos geschämt, sozusagen darauf reingefallen zu sein, in Anführungsstrichen. Ich habe mich einfach dafür geschämt. Ich habe meinen ganzen,
2: mhm.
0: alle meine Freunde habe ich danach also ich habe mich komplett weggekapselt so weil ich einfach nicht mehr wollte, dass irgendjemand in meinem Leben ähm, Raum hat ja. so. da war halt dann nur ich und ich habe mich nochmal kurz gefangen dann irgendwann und habe nochmal eine Ausbildung äh, angefangen zum Erzieher wo ich auch ah, ja, am stimmt. Anfang äh, abstinent war ähm, das dann auch wieder ein bisschen was schiefgelaufen, es gab gab's nochmal einen Umzug in eine Gegend, die mir überhaupt nicht gut getan hat ähm, wo ich äh, so im hintersten Reihenhaus in der Ecke gewohnt habe, wo es schon keine Straßenbeleuchtung mehr gibt und so. Ich bin eigentlich, ich brauche so ein bisschen das Leben um mich herum, mhm. um überhaupt irgendwie, äh, um, um glücklich zu sein einfach. Ähm, da war ich so abgeschottet und wurde dann da auch wieder rückfällig äh, und depressiv und da war dann klar, ja okay, es, es geht einfach nicht mehr so weiter. So also ist Dieser ganze Schmerz, den ich nicht verarbeitet habe, ähm, gleichzeitig hatte ich diese Perspektive, ich habe endlich einen Job gefunden, wo ich ich wirklich das erste mal in meinem leben so richtig Freude an etwas haben kann so im außen als oder? hier, als hier. Ja. absolut also ich habe es geliebt da zu sein ich habe da habe ich auch nicht konsumiert mhm. ähm, und ich hätte da einfach 14 Stunden am Tag sein können so. ja. ich habe mehrfach ich weiß nicht ich habe von aus der Kita äh, meinen Eltern und Geschwistern oft geschrieben so ich liebe mein leben und das ist so also ne da war so trotz ja. trotzdem ich noch in diesem irgendwo in einem, in einem ganz schwierigen Strudel war wo ich außerhalb der Arbeit immer noch viel konsumiert habe, ja. hatte ich trotzdem endlich mal so ein, so, ein, so ein Licht am Ende des Tunnels. Da, da will ich hin. Ja. Und da war dann klar, okay, ich, ich brauche Therapie. Ich muss Therapie machen. Und da konnte ich mich dann auch endlich überwinden, also diesen richtigen Schritt zu gehen. Ich habe davor schon, ich habe viele Entgiftungen gemacht. Ich habe äh, immer mal wieder, so war ich einen Monat in irgendeiner Einrichtung, ja. äh, ganz verschiedene Einrichtungen, auch teilweise in Einrichtungen, die waren fast wie Arbeitslager irgendwo, äh, wo es...
1: Ja, du hast deutlich mehr Therapieerfahrung ähm, als ich, genau. Ja, ja, genau,
0: aber halt nichts nicht so richtiges und ähm, da zu dem Zeitpunkt ähm, war halt klar, okay, jetzt, jetzt gehe ich mal ein paar Monate lang am Stück so richtig weg und muss was ändern. Und seitdem bin ich auch in diesem Hilfesystem und total ja, im Modus.
1: Ja, John, jetzt sitzen wir hier, sprechen über unsere Erfahrungen, Ängste, Wünsche und Hoffnungen. Ich hoffe, dass wir beide wirklich in diesem Modus bleiben. Wir haben uns ja auf der gemeinsamen Therapie kennengelernt und ich muss dir sagen, es ist die beste Sache, die mir je passiert ist. Der auch? Ich bin echt dankbar für, für jeden nüchternen Tag. Ich bin auch echt dankbar für die, die Hilfe, die, die du mir gibst, die wir uns gegenseitig geben mit dem Projekt. Und an euch da draußen, wir, wir möchten euch helfen. Wir möchten unsere Geschichte erzählen und auf Dinge aufmerksam machen. Wenn ihr also Probleme mit eurem Suchtverhalten habt, lasst euch helfen. Vielleicht seid ihr euch noch gar nicht sicher, ob ihr ein Problem habt. Weil manchmal weiß man nicht, wo beginnt das Problem, wo hört es auf? Wo beginnt ein nicht-neutrales Verhältnis zu einer Substanz? In diesem Podcast, in unserem Podcast Sucht und Sücht", wollen wir über die Sucht aufklären und mit Vorurteilen aufräumen. Wir wollen Betroffenen und Angehörigen Mut machen. Wir wollen vor allem auch mit gutem Beispiel vorangehen und euch an unseren Fehlern und Erfolgen teilhaben lassen. Leute, an alle da draußen. Ihr seid nicht allein mit euren Gedanken und euren Süchten. haben ja, was wir
0: nicht vergessen dürfen, ist, dass es alle Infos zu Anlaufstellen, Adressen, Websites und Telefonnummern in den Shownotes zu finden gibt. Ja. Schreibt uns auch bei Instagram unter Sucht und Süchtig. Abonniert den Podcast und bewertet uns in eurer Podcast-App.
1: Bitte bewerten!
0: Auf oh, jeden Fall bewerten. <lacht> Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir sagen wir auf Therapie, bleibt sauber.
1: Bleibt sauber, John.
0: Sucht und Süchtig Zwei Leben im Rausch
1: Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast App
0: Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media Redaktion John Cook Hagen Decker Executive Producer Florian Kasten Josefine Wozniak Musik Robert Oeser Ton und Schnitt João Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover-Concept und Artwork Amadeus Ewald-Franck. Cover-Photography Cedric Soltani.
1: Mal gefragt, warum wir überhaupt süchtig werden? Wissen Daily beantwortet dir diese und viele weitere Fragen. Wir servieren dir deine tägliche Portion Brain Food zum Aufwachen, kurz und knapp, in Zahnputzlänge. Wissen Daily, jeden Tag in deiner Podcast App.